0: Hola, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar tratando el Salmo 9. así que acompáñenme en la lectura. Dice así la escritura. El es subtítulo que lleva esa porción de la palabra es Acción de gracias por la justicia de Dios. Si ustedes observan lo que hemos estado viniendo en todo el estudio de, de estos capítulos de los Salmos, de cada uno de esos Salmos, es una constancia en la justicia, en el juicio, en el juez, en la gloria. O características típicas del reino, del reino nuestro, del reino de los cielos. Así que vamos a empezar mirándolo desde esa perspectiva. Dice: Te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas Y es que de eso se trata alabar al Señor. Acuérdense que hay una diferencia entre alabar y adorar a Dios. Cuando usted alaba a Dios, usted lo alaba por todo lo que Él ha hecho. Cuando usted adora a Dios, usted lo adora por quien Él es, entonces, cuando usted alaba al Señor, usted dice todo lo que ha hecho, Él me ha bendecido, Él me ha rescatado, Él me ha salvado, Él, él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi ayudador, Él es, you know, eso es alabar al Señor, Él me sacó de, de una enfermedad, Él me, eh, me rescató cuando mi vida estaba completamente perdida, Él ha hecho, mí, ha hecho eso por mí, ha hecho eso por mí, eso es una forma de alabarle al Señor, dejar conocer, dice por eso, Dice en ese verso, contaré todas tus maravillas. Así que, si nosotros estudiamos la Escritura, si vemos todos los testimonios que hay, nosotros podemos contar esas maravillas. Son nuestras, fueron dejadas allí para que fueran un testimonio para nosotros y nosotros podemos publicar y contar esas maravillas. Pero además, todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Eh, comentaba, leyendo y estudiando este versículo en alguna ocasión, decía que es muy difícil a veces eh, cuando hay orgullo y cuando si sí, cuando hay esa altivez en nuestro corazón, poderle dar la alabanza al Señor y la honra, porque por ejemplo, si en la vida de uno hubo deseos suicidas y, y la vida de uno estaba a punto de perdición y el Señor lo rescató, y pero oh, me da pena decir que yo en algún momento tuve pensamientos suicidas, me da pena decir que, que yo usaba drogas, me da pena decir que yo tenía una vida de fornicación, me da pena decir que tal y tal cosa. Cuando on, cada una de las cosas que nosotros tenemos en las cuales el Señor nos rescató es una oportunidad para poder glorificar al Señor, para poder decir cuán grande ha sido el Señor. Eh, tal vez, digamos, si, si yo tengo una vida que parece que, que todo es perfecto en mi vida, y yo le digo a una persona, ok, si sí, el Señor me salvó y la gente dirá, wow, pero es que esa persona es esto, esa persona ha estudiado, esa persona esa persona se ha dedicado a Dios esa persona, parece que todo es perfecto con esa persona pero si realmente la persona supiera de dónde viene uno, si realmente la gente supiera de dónde Dios lo rescató a uno es cuando esa persona puede decir, yo también tengo una esperanza, yo también tengo una esperanza porque si esa persona está diciendo que, que fue rescatada de pensamientos suicidas que había intentado suicidarse, si esa persona cuenta de que usaba drogas y dios lo salvó de eso si esa persona puede decir yo yo venía de un mundo de la y yo fui rescatado si un hombre puede decir yo tuve problemas con una esclavitud de, de pornografía y yo fui liberado esas son las cosas que esos testimonios pueden hacer una gran diferencia en la vida de otra persona que dicen yo estoy en esa situación yo quiero salir de esa situación tengo una esperanza, porque si Dios hizo lo que hizo en la vida de ese hombre o de esa mujer, yo tengo una esperanza. Así que, es más que decirle, te alabo. Yo no, es decir, te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. No me guardaré ninguna. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, me alegraré. Y cantaré. Wow, tres ingredientes importantes dentro de este proceso. Alázcese, es, goces y alégrese. Yo no puedo llegar a dar un. Yo no voy a alabar al Señor. Oh Señor, gracias porque tú me salvaste y me sanaste. ¿Qué es eso? Si realmente alguien te salvó, si realmente alguien te sanó, se tiene que ver el gozo en tu, ale, en, en tu corazón. Por eso dice: Te alabaré, me alegraré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tiene una real conciencia, una real razón de lo que significa, yo no, alabar al Señor. Vamos a leer el verso 3 y 4, dice. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esa es una claridad que nosotros tenemos que tener en nuestro Señor, y es que nuestro Señor... Es un Dios que hace justicia, juicio y equidad. Y Él está sentado en su trono. Y en su trono Él hace justicia. Pero hay otra cosa que es bien interesante. Cuando usted y yo alabamos al Señor, el enemigo huye. El enemigo no soporta que nosotros le demos gloria a Dios. El enemigo no soporta que nosotros bendigamos el nombre del Señor. Él no soporta nada de eso. Él huye de esas situaciones. Por eso en la alabanza de tu pueblo hay libertad. Hay unas manifestaciones donde el enemigo huye y nos soporta. Que nosotros honremos, glorifiquemos, deifiquemos, exaltemos y levantemos el nombre de Dios en alto. Que nosotros bendigamos el nombre del Señor. Por eso es tan importante que nosotros volvamos a restaurar el lugar de la adoración y de la alabanza al Señor. Que no nos volvamos tan vacíos. A veces nosotros nos polarizamos mucho. Estudiar las escrituras es fundamental. Yo soy un amante de estudiar las escrituras. De buscar la revelación. Pero... Es muy importante alabar al Señor, es muy importante adorar al Señor. Es muy importante tener esos altares de oración, altares de adoración, altares de alabanza del Señor. Porque allí está la libertad nuestra. Justo después de que Él dice, te alabaré, me alegraré y cantaré, puedes decir con toda certeza. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Hay una porción en la palabra que a mí, a mí me llamó muchísimo la atención cuando cuando la identifiqué. Porque la palabra decía, si ustedes creen que yo no puedo derrotar al enemigo, yo no lo puedo derrotar. Y sucede así, sucede así en la vida. Si nosotros damos más poder al enemigo, si nosotros exaltamos el poder del enemigo. Oh, es que este cáncer, este cáncer, este cáncer. Este. No, no dele la gloria al Señor, honra al Señor, exalte al Señor y ese cáncer va a tener que huir, ese cáncer se va a tener que ir ¿por qué? porque nuestro Dios tiene que ser exaltado y cuando usted hace lo propio, lo que a usted le corresponde puede decir, porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono, juzgando con justicia en esos días, y nosotros hemos estado hablando de la importancia de entender, de entender las cortes celestiales de entender que hay que ir delante del juez de entender que hay que llevar los asuntos delante del juez porque él va a juzgar con justicia le digo yo a las personas si usted cometió un error vaya delante del juez con un corazón contrito y humillado pidiéndole perdón y reconociendo sus culpas y presentando la sangre de Cristo como pago por esa deuda y usted será suelto de deudas si y una vez que usted haya se haya arrepentido, usted quita todo derecho al enemigo para que traiga las causas de ese su pecado y con el pago de la sangre del Señor Jesucristo usted queda libre y va a pedirle al juez por favor pronuncie ahora mismo un veredicto de libertad pero no solamente de libertad sino que me sea devuelto todo lo que el enemigo por causa de este tipo de pecado quitó a mis abuelos, a mis padres a, me ha quitado a mí y que me sea devuelto todo, que sea devuelta mi heredad porque eso es lo que se trata, si me entiende de que nosotros volvamos a recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Vamos a leer el verso 5 y 6, dice, Reprendiste a las naciones, destruiste al mar, no borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Acuérdese que nosotros tenemos, y en eso yo quiero que nosotros seamos bien claros, no se trata de nuestros enemigos físicos porque la escritura es clara en decir que no tenemos guerra contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales en las zonas celestes así que estamos hablando del enemigo espiritual estamos hablando de las huestes espirituales de maldad que vienen y y, y de alguna manera hacen que las personas se pongan en contra de ti hacen que las personas te afecten tu vida hacen que que sucedan ese tipo de cosas entonces el Señor no solamente destruya los enemigos eh, you know, que nosotros tenemos en nuestra familia, o los enemigos que tenemos personales, hablando de demonios y huestes espirituales de maldad, hay unos que tienen otro tipo de jerarquía, que es la jerarquía de las gobernadores, que, que funcionan sobre mm, terrenos más grandes dentro de un país, y están, están los príncipes que funcionan sobre países, pues bien, este, el Señor está... Lo que está diciendo el salmista aquí en este salmo, y es que tiene esa claridad, dice, reprendiste a las naciones, destruyes al malo, borrastes el nombre de ellos eternamente y para siempre. Esas, esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, el Señor los reprende y los pone en su sitio, porque el Señor quiere la libertad de su pueblo. Así que ustedes y yo tenemos un compromiso, un compromiso en alabar al Señor, en bendecir, en restaurar el, el templo, eh, y el altar de alabanza, de adoración y de oración. Porque mientras que nosotros hacemos eso, o sea, el Señor reprende a las naciones. ¿Reprende a qué naciones? Reprende a los huestes espirituales de maldad en las naciones. Dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Las, lo que funcionaba de maldad en una ciudad. Verso 7. Pero Yahweh permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio. ¡Wow! Una vez más, Él ha dispuesto un trono para juicio. Vayamos a ese juicio. Llevemos al juicio. Cuando, cuando hemos estado acusados y acusados, y el enemigo no ha dejado que nosotros prosperemos, el enemigo no ha dejado que haya libertad y paz en nuestras casas, cuando el enemigo ha traído toda clase de dificultad, vayamos delante del Juez Eterno y presentemos nuestra causa y presentemos el pago que ya dimos. Eso sí, con un corazón humillado, contrito, con un, un corazón que reconoce su maldad, que reconoce su pecado, con una fiel disposición de arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento es más que llorar y patalear por una situación. Un verdadero arrepentimiento es una disposición clara de cambiar de camino, de volver tu rostro del mal y mirar hacia Dios, y volverte hacia Dios y buscar el rostro de Dios. Eso es lo que realmente significa pecado. Dice, pero Yahweh permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuántos hemos estado en tiempo de angustia? Si a veces en nuestro tiempo de angustia lo que hacemos es que nos quejamos. O a veces en nuestro tiempo de angustia nosotros vamos, es donde, donde nuestro padre. Y es fine, yo no know, es bueno que cuando estamos en tiempo de angustia vamos donde papá. Pero es que la angustia nos ha llegado porque nosotros hemos pecado y ese pecado ha hecho que se esté presentando unos cargos en los juzgados celestiales. Y para que nosotros podamos quitar la angustia producto de ese pecado que nosotros hemos cometido y que tenemos pendiente en las cortes celestiales, tenemos que ir hasta la corte celestial y presentarnos, pedir perdón, arrepentirnos, presentar el pago por esa deuda que cometimos y hacernos libres, porque una vez que el juez reciba nuestro arrepentimiento, una vez que el juez reciba el pago por esa deuda en la sangre de Jesús, él escribirá un veredicto donde usted y yo quedamos libres de los cargos que se nos imputaban. Y no solamente eso, usted puede además pedirle yo quiero rogarle en su misericordia, me sea devuelto todo lo que el enemigo quitó a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres y a mi vida y a mi generación que me sea devuelto todo. Y entonces cuando el juez firme y selle eso con su anillo, lo entregará a los oficiales de la corte. Y los oficiales de la corte son los ángeles. Y los ángeles ejecutarán lo del veredicto del juez. Y entonces a usted se le devolverá las cosas que el enemigo ha quitado. Así que, ¿cuántos asuntos pendientes tenemos en las cortes celestiales? Dice el verso 9. Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice el verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Yahweh, no desamparaste a los que te buscaban. Qué importante es conocer el nombre de Yahweh. Mire, conocer el nombre de Yahweh tiene, tiene esa finalidad. Cuando usted conoce el nombre de Yahweh en primera mano, yo soy el que soy, el gran yo soy, es entender que Yahweh es suficiente para usted, Yahweh es suficiente para mí, Yahweh es suficiente para nuestras generaciones. Que si usted está enfermo, usted necesita a Yahweh el sanador, Yaner, Yahweh Rafa. Que si usted está en escasez económica, usted necesita a Yahweh Jireh, su proveedor. Que si usted necesita salvación porque usted sabe que ha cometido pecados, sabe que está en una situación difícil, pues ¿qué tenemos que hacer? Llamamos a Yeshua, nuestro salvador. Él es todo para nosotros. Todo para nosotros. Poder conocer que Él es suficiente para nosotros. Poder entender que Él es nuestro estandarte, es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestro socorro, es nuestra roca firme. Es la puerta de gloria y de salvación. Que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro enseñador, que Él es todo para nosotros. Pero poder entender su nombre es fundamental porque... Hay de asuntos a asuntos que uno trata con el gran yo soy. Hay asuntos para tratar con el padre, pero hay asuntos para tratar con el juez. Hay asuntos para tratar con el Dios, hay asuntos para tratar con el rey, hay asuntos para tratar con el Señor. Hay asuntos para tratar con el Maestro. Hay asuntos para tratar con el Sumo Sacerdote. Hay, hay diversidad de asuntos para tratar. Y usted tiene que saber cuál es su situación y cuál es el asunto que usted tiene que tratar con Dios Y ir delante de Él. Porque si usted conoce el nombre del Señor, por eso dice en ti confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Verso 11. Cantar a Yahweh que habita en Sión. Publicar entre los pueblos sus obras. ¿A qué se refiere cuando dice cantar a Yahweh que habita en Sión? es la parte sublime de la adoración a Dios eh, entender lo que significa Israel como pueblo para Dios y Israel puede ser tomado como una como un tipo de lo que es la iglesia universal para Dios pero en Israel hay una zona que se llama Judá que ellos decidieron tener un Dios y, y es bueno estar en Judá más que estar en Samaria pero no se trata solamente de estar en Judá, sería mucho mejor si nosotros estuviéramos en Jerusalén, en la ciudad del Señor. Y wow, es interesante porque es moverse todo el tiempo alrededor de todos los asuntos que tienen que ver con el templo de Dios. Pero aún hay un sitio aún más importante dentro de Jerusalén en el cual usted puede estar, que es estar en Sion, el lugar de su presencia. Así que dice aquí la palabra, dice, canta a Yahweh que habita en Sion es decir, busque llegar hasta la presencia del Señor busque llegar hasta donde la adoración es sublime la alabanza es sublime donde, donde no es un cántico eso sería como si usted le fuera a llevar una serenata a su esposa o I don't know, y, y una serenata a su mamá y, y usted llegara y se la hiciera por allá y dice mamá yo te canté una canción tú no estabas pero, pero yo te la canté no sirve, no es lo mismo que usted diga voy a la ventana donde está mi mamá y le canto una serenata por todo lo que ella ha hecho en mi vida. Pues bueno, cantad a Yahweh que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. Publique, publique, hable de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Son muchas e innumerables y no nos podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha rescatado y de dónde nos ha levantado. Versos 12 y 13. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí Yahweh, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es decir, dice la palabra que Él demandó una vez la sangre por justicia, porque nosotros habíamos pecado y no había nada que pagar a nuestro pecado. Pero ese que demanda la sangre se acordó de nosotros y no se olvida el clamor de los afligidos. Él no se olvida. Él demandó la sangre y la sangre ya está allí puesta por nosotros. Está en el altar. Pero es necesario que nosotros vayamos y digamos que nosotros aceptamos esa sangre, que aceptamos eso como pago, que es el pago por nuestras deudas y que estamos arrepentidos y que queremos volver nuestro rostro hacia Dios y que nosotros estamos dispuestos a no volver a caer de ese pecado estamos dispuestos a no volver a caer en esa situación en la cual estamos siendo juzgados y después ten misericordia de mi Yahweh, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, ¿quién nos aborrece? el enemigo nos aborrece, el enemigo quiere acabar con nosotros el enemigo nos acusa todo el tiempo el enemigo cada vez que el Señor quiere bendecirnos dice que nosotros no somos dignos, no somos dignos porque hemos murmurado en contra de Dios, no somos dignos porque nos hemos quejado de Dios, no somos dignos porque hemos no hemos honrado a nuestros padres, no somos dignos porque, porque hemos despilfarrado lo que el Señor nos dio, no somos dignos porque hemos hablado mal de nuestros esposos, no somos dignos porque, porque con nuestra boca maldecimos muchas veces a nuestros hijos y ahorita estamos esperando que ellos estén en gloria y en bien y en bendición. No somos dignos de muchas cosas, pero entonces tenemos un abogado y tenemos que ir a las cortes celestiales y arrepentirnos y pedir perdón porque sí, no somos dignos, no somos dignos, pero la sangre de Yeshua pagó por nosotros y con la sangre de Yeshua pagó por nosotros, entonces el Señor puede ver nuestra aflicción y nos puede salvar de los que nos aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Claro, El enemigo quiere nuestra muerte espiritual, el enemigo quiere nuestra muerte financiera, el enemigo quiere la muerte de nuestro hogar, el enemigo quiere la muerte de nuestro matrimonio, el enemigo quiere la muerte espiritual de nuestros hijos, el enemigo quiere la muerte de, del éxito y, y de los dones que Dios nos ha dado, pero no, el Señor pagó por nosotros, nosotros lo que necesitamos es reconocer nuestra culpa, arrepentirnos, pedir perdón, apartarnos del mal, presentar la sangre de Jesucristo. Y cuando el Señor nos haya perdonado y haya dado un veredicto en el que nos deja libres de nuestra maldad, entonces pedirle al Señor que en su misericordia nos sea devuelto todo lo que el enemigo nos quitó durante todos estos años, producto de, de las puertas que nosotros abrimos con nuestro pecado y nuestra maldad. Verso 14 Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. ¿Para qué el Señor nos rescata? ¿Para qué nos levanta? Más que para que nosotros seamos testigos de su misericordia, testigos de su justicia, testigos de su amor. Testigos de, de la paz que tiene para con nosotros, testigo de la bondad que tiene para con nosotros. Testigo de que levanta al caído, testigo de que al ministroso y al que está afligido, que busca al Señor, el Señor lo levanta. Testigo de que Él cumple sus promesas. Testigos. Y cuando usted es testigo de eso, usted tiene que ir y contarle a todos en alabanzas. Alabar al Señor por todo lo que ha hecho. Y que dice en las puertas de la hija de Sión ¿Qué es la hija de Sion? La hija de Sión es... Ay, no sé si se recuerda aquella canción que dice... Oh moradora de Sion alaba, Jehová, grandes son sus maravillas. Pues bueno, las iglesias son hijas de Sion. Vaya a la iglesia donde usted se congrega y cuente sus alabanzas. Cuente de dónde el Señor lo levantó, dónde lo rescató, de dónde lo salvó de la muerte. En las puertas de las hijas de Sion... Vaya también hasta la presencia del Señor y allí gócese de la salvación del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando nosotros podemos entender que en el Señor tenemos verdadera libertad y podemos mantener la libertad que el Señor nos dio. Dice, verso 15: Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. No importa cuánto el enemigo haya tratado de acabar con nuestras vidas, ellos van a caer en la trampa. Porque si usted y yo seguimos todos los preceptos y principios de Dios, nosotros no tenemos por qué andar en derrota. Nosotros tenemos que andar de victoria en victoria y de gloria en gloria en el nombre de Yeshua. A eso fuimos nosotros llamados. Se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Él dice, diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, diga el necio sabio soy. Nosotros podemos cambiar todo el panorama porque... El enemigo tendió red, pero van a caer en ellas mismas. Todos los enemigos espirituales que nosotros tenemos. Verso 16. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Hay un juicio constante, hay un juicio permanente. No sea usted hallado culpable por no comparecer delante del juez. Yo creo que todos ustedes saben y conocen. Cuando nosotros cometemos un delito, siempre como un delito de tránsito. Y nos hacen ir a la corte por eso. Si usted no compadece ante la corte, usted es culpable y después lo están buscando los oficiales de la corte para que usted pague hasta el último céntimo. Pero si usted va y se presenta al juez, usted pide perdón, usted habla de su arrepentimiento y usted presenta el pago, a usted nadie lo va a perseguir, a usted nadie lo va a alcanzar, nadie lo va a quitar lo que es suyo. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la hora de sus manos fue enlazado el malo. Verso 17. Los malos serán trasladados al Señor, toda la gente que se olvida de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Claro que Dios no quiere que el menesteroso sea olvidado, lo que el Señor quiere es lo que dice su Escritura. La Escritura dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, mi pueblo sufre por falta de conocimiento, mi, mi pueblo vive pobreza por falta de conocimiento, mi pueblo es sano en una situación por falta de conocimiento. Pero si tú conoces las Escrituras, conoces a qué tienes derecho, conoces todos tus beneficios, conoces el, el gran Dios y Rey que tú tienes, yo te aseguro que tú no tienes por qué pasar en las dificultades que tú pasas. Por eso dice Samista, porque no para siempre será olvidado el ministro Ocio ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Yahweh, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Yahweh, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Señor juzga, el Señor juzga. Cuando nosotros decimos, hay dos posiciones que uno puede decir, ya lo dije en otro estudio, pero voy a decirlo en este momento, es... A veces uno le dice al Señor, levántate, y eso de levántate es ahora sí, paguen escondederos a peso los enemigos, porque cuando el Señor se levanta, el enemigo tiene que huir. Otras veces uno le dice al Señor, siéntate en el trono que te corresponde, es diciéndole, Señor, reina tú, yo me inclino delante de ti, yo escucho, tú reinas. Y en lo que tú digas, que tú reinas, me das a mí, por misericordia, autoridad para gobernar. Así que tome el lugar que le corresponde en el reino de los cielos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo grande y mis bendiciones. Bye.